les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Comenzado un nuevo año y para muchas personas el secarse las lágrimas luego de las campanas del 31 de diciembre ha, ha llevado a un proceso de reflexión donde se dicen, ¿y, y ahora cómo comienzo este año? Dejé un año 2022 con muchos dolores, con, con muchas preguntas y, y qué, qué distinto me puede traer el 2023. ¿Cómo, ¿Cómo enfrento las pérdidas que me ha dejado el año pasado? ¿Cómo puedo enfrentar los miedos que se me presentan hacia el próximo año? Necesitamos agarrar las escrituras en estas próximas reflexiones y poder fortalecernos en, en agarrar nuestras lágrimas, poder poder secarlas y saber que las podemos llevar delante de la presencia del Señor y permitir que el Espíritu de Dios consuele nuestra alma, pero a la misma vez poder levantarnos y caminar hacia el propósito de Dios en nuestra vida. Dios no nos ha llamado a estancarnos en los recuerdos, nos ha llamado a apropiarnos de la presencia del Espíritu, a apropiarnos por la fe en la esperanza en Cristo Jesús y marchar hacia la tierra que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, luego de haber escuchado un poco sobre la palabra del Señor, vamos a ir a ella y poder permitir que ella hable a nuestras vidas y que sea el Señor ministrándonos a través de las Escrituras. Josué capítulo 1 va a ser el marco de referencia de esta reflexión. Josué capítulo 1, versículo 1, y esperamos que el Señor nos utilice para poder ministrarle a tantas personas. Josué capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Normalmente escuchamos predicaciones del versículo 9, donde se enfatiza en esforzarse y ser valiente. Y ciertamente la a, vida cristiana necesita un esfuerzo y una valentía. Y lo que Dios estaba hablando a Josué no era cualquier cosa, era a, agarrar un pueblo que había transitado por más de 40 años por el desierto, que acababa de enterrar al líder que había representado la voz de Dios, una voz profética con autoridad, con señales, con prodigios, y ahora se encuentran a las orillas del río Jordán preguntándose 
qué vamos a hacer. Necesitaba entonces el pueblo un líder esforzado, un líder que tuviera autoridad, un líder que tuviera carisma, un líder que pudiera movilizar al pueblo para poder cambiar las estructuras mentales que el pueblo tenía tener y poderlo llevar al cumplimiento de la palabra del Señor. Hasta este momento, Josué se ha valido, y el pueblo de Israel, de las promesas que han escuchado que Moisés le ha dado al pueblo. Promesas de abundancia, promesas de una tierra que fluye leche y miel. Unos años anterior, Josué tuvo la oportunidad de entrar con Caleb y mirar la tierra y darse cuenta que a pesar de que estaba habitada, de que los habitantes eran gigantes, poder ver las fruto, poder ver el lugar y poder entender esto es lo que Dios nos está entregando. La uh, cobardía y la duda de los demás espías que entraron con ellos provocó que el pueblo comenzara a pelear y comenzara a temer entrar y les costó años en el desierto. Ahora necesitan un líder que esté dispuesto a creer que esté dispuesto a agarrarse de las promesas de Dios y llevar ese pueblo al cumplimiento, sacarlo del lugar de la promesa y moverlo al cumplimiento profético en su vida. Y yo quiero hoy poder eh, llegar al corazón de un pueblo que ha tenido muchas promesas en sus corazones, ha tenido promesas dadas por Dios, ha tenido promesas y palabras proféticas que se le ha dado, pero un pueblo que en medio de los procesos de las promesas, las situaciones en las que hemos vivido, han desarrollado una cultura en la cual es más fuerte lo que nuestra vista está viendo que lo que las promesas de Dios han dicho. Y eso nos ha conllevado el estar dando vueltas en medio de una estilo de vida religioso, el cual no nos ha permitido movernos o mover nuestros status quo de una iglesia pasiva a convertirnos en una iglesia profética que anuncie la segunda venida de Cristo. Personajes como José Joaquín Ávila Gille, personajes como Rafael Torres Ortega, personajes que talaron a la vida de, de cada uno de nosotros en el pasado, nos hace recordar una historia de uh, hombres y mujeres de Dios, una Marilu, dones, a uh, poder escuchar la voz todavía de los grandes profetas de nuestros antepasados que decían, uh, la venida del Señor se acerca. A Eugenio Jiménez, su hermano Jiménez, predicando en plazas públicas y llevando la palabra del Señor. Poder escuchar todavía la voz de Rafael Torres Ortega, reverendo Rafael Torres Ortega, predicando a través de la radio, con su voz profunda, pero con autoridad pastoral, hablándole al pueblo del Señor. Poder escuchar a un Roberto Amparo Rivera, eh, no solamente escribiendo, sino agarrando su corazón partido, su corazón débil y mostrando la fortaleza que viene del Señor. Una generación que había aprendido a sacrificarlo todo por tratar de ganar la corona de la vida. Se parece a una generación como Moisés. 
una generación que estaba acostumbrada a subir ante la gloria de Dios para que Dios hablara su vida y poder hablar al pueblo. Una generación que estaba acostumbrada a poder pasar tiempo ante la presencia de Dios y tener comunión con Dios y ser llamados amigos de Dios. De tal manera que cuando venían a hablarle al pueblo, su rostro podía resplandecer. Queridos hermanos, esa generación poco a poco se nos fue yendo. Quedó el recuerdo de algunos que tuvimos la oportunidad de verles y con añoranza decimos cómo le brillaba el rostro cuando predicaba. Recuerdo las campañas cuando los paralíticos salían caminando. Recuerdo cuando los ojos de los ciegos se abrían. Recuerdo cuando hombres que practicaban conductas homosexuales venían delante del altar y decir, ahora tengo otro sentimiento, porque no hablábamos acerca de una ideología, hablábamos de un comportamiento que el pecado había dañado la conducta del ser humano y necesitábamos el poder del Espíritu Santo. Recordar la historia de Juan Lugo, llegar a las costas de un pueblo puertorriqueño en desastres, con la miseria de los huracanes, la miseria de una política discriminante y permitir que el jíbaro puertorriqueño recibiera la esperanza de adorar a Dios en su propio idioma. Toda, cada uno de estos personajes nos recuerda a Moisés, un hombre tartamudo, un hombre que tuvo que huir, del lugar donde estaba cómodo, un hombre que estuvo dispuesto a agarrar su familia para dirigir un pueblo que constantemente se quejaba, un pueblo que constantemente buscaba apedrearle, un pueblo que constantemente dudaba de su mandato, pero un pueblo que cada vez que eso ocurría veía las manos de Dios fortaleciendo a este hombre de Dios. Este texto bíblico comienza en el momento donde... Este líder ha fallecido, este líder ha sido quitado del pueblo y el pueblo se encuentra en un luto desde una perspectiva acéfala. ¿Quién va a dirigirnos? ¿Cómo vamos a seguir el propósito de Dios? Porque no me he acostumbrado a oír la voz de Dios. Y cuando un líder, que el pueblo se ha acostumbrado a que ese líder sea la voz de Dios, y el pueblo no se preparó para escuchar la voz de Dios, el pueblo comienza a dispersarse. La palabra del Señor dice, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Queridos hermanos, escúcheme bien, con la muerte de cada uno de estos líderes o con la voz de estos líderes disminuyendo por los años que han ido pasando, sentimos que poco a poco la iglesia ha perdido la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Es ahora entonces que necesitamos el resurgir de líderes que anduvieron con estas voces proféticas. Líderes que estuvieron muy de cerca con hombres y mujeres que experimentaron la gloria de Dios en sus vidas y que desean emular el comportamiento, desean emular la fe, 
desean emular la palabra, desean poder identificarse con el Dios que estos hombres y mujeres sirvieron, de tal manera que puedan decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero esforzarme, yo quiero ser valiente ante una sociedad que anda sin, de, sin enfreno, una sociedad que anda sin valores, volverles a recordar, hay un Dios sentado en el trono, hay un Dios poderoso, hay un Dios grande y temible, hay un Dios en el cual podemos confiar. El versículo 1 comienza diciendo estas palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dios se acerca para no dejar desamparado a su pueblo. Dios tiene un plan perfecto con un joven que ha estado al lado de Moisés, que se encuentra en un proceso de luto, que se encuentra en un proceso de dolor, que se encuentra en un proceso de introspección y de reflexión. Y Dios le habla a ese muchacho. Y Dios se acerca a ese hombre. Y Dios se acerca a este individuo que necesita, igual que el pueblo, una revelación de Dios, Dios se acerca a él. ¿Qué me dice este texto? Que toda obra de liderazgo debe de ser comenzada por Dios, debe de ser elegida por Dios y debe de ser especificada por Dios. Déjeme detenerme un momento en ello. Ninguna persona puede llamarse a sí mismo al ministerio. Ninguna persona puede levantarse hoy día y decir, bueno, yo soy el hombre que Dios ha escogido, yo voy a levantar una iglesia, yo voy a levantar un ministerio, yo voy a ser el próximo. No, eso no lo puede dar Dios, no lo puede dar el hombre. Yo no puedo autollamarme. Yo no puedo decir, bueno, ahora yo voy a ir al seminario, como hemos hablado, para convertirme en. No, tiene que haber un llamado profundo de parte de Dios, de la intención de Dios mismo, una intencionalidad de Dios. Porque la obra tiene que comenzar con un Dios que escoge la vida del ser humano para poder servirle. Hay muchas personas que a través de una predicación pueden sentirse emocionadas para servir a Dios. Y yo lo veo constantemente cuando se predica. Uno predica y dentro de, del, del mensaje eh, se siente el fuego del Señor, se siente la emoción de lo que está ocurriendo y puedo pasar al altar, no porque Dios me haya llamado, sino porque me sentí motivado y emocionado. Las predicaciones que estimulan netamente las emociones, quedan allí en el altar. Quedan en el momento de la emoción, quedan en el momento de los sentimientos. Pero Josué nos está demostrando que no tiene nada que ver con el sentimiento. Trasciende el sentimiento del ser humano, porque es Dios el que se está acercando al hombre. Es Dios el que se acerca, es el Dios el que habla, es el Dios que especifica las cosas y nada puede ahora hacer que yo niegue la palabra de Dios en mi vida. Mucho líder carece de una palabra de Dios en su vida. 
¿Y qué ocurre? Si yo no poseo esa palabra, si yo no poseo el llamado de Dios, si yo no tengo ese encuentro con la palabra de Dios que ha penetrado mi vida, cuando vengan los momentos difíciles, yo no voy a poder esforzarme. Porque mi esfuerzo estará puesto en el sentimiento, en la emoción. Y cuando me falta el sentimiento, cuando me falta la emoción, se acabó el ministerio. Este no es un tiempo para depender de las emociones. Este no es un tiempo para depender si me siento bien, porque el ambiente en el que vivimos me va a hacer sentir mal, me va a sentir, hacer sentir perseguido, me va a hacer sentir que, que no vale la pena seguir hacia adelante. Cuando vea que no tengo dinero, cuando vea que no tengo un dinero en el bolsillo, cuando vea que no tengo para comprar, cuando vea que la inflación sigue aumentando, voy a sentir que Dios ha perdido la batalla en mi vida. Pero si yo tengo una palabra de Dios, aleluya, si yo tengo una palabra de Dios en mi vida y yo sé que Dios es eterno y yo sé que Dios no miente y yo sé que su palabra se me ha metido por dentro, puede faltar comida, puede faltar vestido, puede faltar dinero, que yo sé que Dios va a cumplir su palabra y yo voy a esforzarme por ver lo que Dios tiene en mi vida. La palabra del Señor tiene que venir a sus siervos. Cuando escasea la palabra... Yo necesito comunión con Él. Si yo quiero moverme de la promesa que Él me ha dado y de la palabra profética al cumplimiento que Él tiene en mi vida, yo tengo que agarrarme de lo que Él ha hablado en mi vida, tengo que agarrarme de la intención de Dios en mi vida y empezar a moverme sabiendo que el carácter de Dios es un carácter inefable, un carácter que no miente, un carácter que ha de ser justo, que ha de ser verdadero, que ha de ser bueno, que ha de ser agradable, que ha de ser perfecto para mi vida y eso va a hacer que yo pueda esforzarme, dar todo lo que tengo con tal de agradar a Dios. Yo necesito dejarlo aquí porque apenas estoy introduciendo este tema, pero lo primero que en esta noche yo quiero dejar en tu corazón, hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para escuchar a Dios. Hay un tiempo de catarsis, de desahogarnos, pero hay un tiempo para poder prestar nuestra atención a lo que Él tiene que hablar a mi vida. Y yo te pregunto, ¿estás escuchando a Dios o simplemente estás llevando las quejas delante de Él? Si estás llevando las quejas delante de Él, perfecto, termina de desahogarte. ¿Sabes algo? Después que te desahogues, después que grites, después que llores, Ahí va a estar Dios, listo para hablar. Mientras tú estés hablando, Dios te estará escuchando. Pero cuando decidas detener la queja que tienes delante y entender que tu oración ya subió delante de Él, vendrán instrucciones específicas porque Él hablará a tu vida y te convertirá en el líder que tienes que ser para este tiempo. Padre, gracias. Que necesitamos escuchar tu voz tu palabra hable a nuestras vidas y levantes una nueva generación llena de tu amor de tu poder y de tu propósito en el nombre de Jesús gracias por escuchar al ministerio doctor paz hoy día muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación y a través de esos mensajes Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. 
Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.